0: おはようございます。えー、ロマ書の3章からの学びとななります。なんかですね分かりにくいごちゃごちゃしたうるさいこと言ってるなとそんなふうに感じるところもですね多々あるこの「ロマ書」の学びかなとこう思うんですけども、まあ、簡単に振り返りますと一章において「ロマ書何言ってたか」違法人「異邦人神を知らない人たちがどれだけ神様の前にまあふさわしくないかっていうことですね。罪をどれだけしてきたかっていうことを語りました。第2章においては？まあ、遠回しにこれユダヤ人を指しているんですけども、人を裁くんですよね。話したこの人って言っていながら、自分でそのことを行っていない人たちのことをですね。言いますが、だんだんだんだんとですね。あ、これユダヤ人のことを言ってるんだなっていうのが分かってきます。ユダヤ人もそして異邦人も。みんな罪人ということをですね語っているわけですが何でそんなに聖書は罪だ罪だって言うんでしょうかねあんまり聞きやすくないですよね。でもね私たちが救いを得るためにはこのことは避けて通れないってことにお気づきでしょうかね。もちろんイエス様を信じるということが中心ですから。よくくからなくても私なんかも洗礼を受けた時にほとんどまだ深い罪ってものは分かりませんでした表面的な罪はありましたそれは認めることができましたけれども本当に罪人ななんんんててあんまり感じてなかったんですねでもだんだんだんだんと時間とともにですね「本当にそうだな」「よくぞ救われたな」なんと神様の憐れみっていうのはすごいものかな尽きないものかなそんなことをです、ね、感じるようになってきました。まさしく私たちがそういった罪の理解を一歩一歩深めさせていただくためにもパウロはです、ね、しつこいくらいにこのことを語るわけですよね。第2章の中ではユダヤ人たちがどちらかというと誇りとしていたもの例えば一つは「割礼」というものがありました。ここここののをを施すことれれれがです、ね、自分たちのアイデンティティィでありこれをしていればもう間違いいなく天国ににけるととどっっちかというとそういうふうそ思ってたよよですよ皆さんそれくらいかついっていうものをですね考えていたあるいは立法を持っているっていうことをですね本当に誇らしく思っていた自分たちはほかのですね違法人のようなものじゃないという非常にそういう誇りそれがあったんですね。でももしもし他の立法も全部行うんでなかったら滑稽なんか意味がないよってですねそこまで言われちゃうわけですよイデア人たちが今まで誇りとしてきたことをですねけちょんけちょんにけなされちゃうんですよねもう一体これはどういうこと言ってんでこれから先どうなるのかなと思うくらいかもしれませんで当然出てくるであろう質問そういったものを交えながらこの3章ここにおいてもだんだんと罪の深みいうかそういうことを教えてくださるんですがそれを語り始めますが今日は一節からですね八節までのところでご一緒に学ばせていただきたいと思うんですが読ませていただきます一節「それではユダヤ人の優れている点は何ですか?」「活例に何の益があるのですか?」「あらゆる点から見てそれは大いにあります」「第一に」彼らは神の言葉を委ねられましたとこう記されているんですが、まあ、これはですね自分の中で質問を出しそして自分で答えているっていうね「ディアトリベ」っていう一つの方法なんですが出てくるであろう質問を前もってこっちで言ってそしてその説明をするというようなこれ「教理問答」みたいなところでよくユダヤではですねなさ,なされているようですね。でそういういにして、当然持つことがあるんですね。やカツレはどうのこのって言うけどもだったらばカツレに何の意義があるんですか意味があるんですか,ですかユダヤ人として生まれたことに意味があるんですかこの2章の言い方を見ているといやそんなものは何もないよと言いそうなものなんですがパウロはそうは言いませんでした。あららゆる点から見て、それは大いにありますって言うんです。ユデア人とと、と、して生ままれたここそのこと大いにあります。どういう意味でしょうか第一に彼ららは神の言葉を委ねられました実はこう第一にって書いてありますから当然第二第三話と思う面なんですがそれは何も書いてありません。まあ、一つにはこのことが一番大事だからってことがあると思いますし9章以降にもうちょっとです、ね、細かくこのユダ,ヤ人がユダヤ人であったことの意味というようなことがです、ね、深く書かれているんですが、まあ、今日はこのところからですね第一に。彼らは神の言葉を委ねられました。このことからですね、まず神様の恵みをいただきたいと思うんですけれども、ユダヤ人たちは律法を持っているということをとっても大切にしてた。今でもだそうです。あるですね、あのイスラエルに行った方々がですね、行ったときになんかピカピカピカって光る車とともにのすごく混んでて道路が混んでて何やってんのかなと思ったらですね。すすごいですねトーラーっていいますがこの立法ですよね聖書の聖書それも手書きの聖書をですね教会に封建するっていうかその車だったんだそうですね。昔は人々はどこで聖書の言葉を聞いたか分かりますかそれはカイドシナゴクというところです。そこで語られるこの聖書の言葉。普通の人はみんな持ってないんですよまあですから教会にはですね鎖をつねて盗まれたように一人だとも言われていますよねこんなやたらにですから彼らは神の言葉を聞こうと思うために毎週この街道に来てそして神の言葉に耳を傾けるですから聖書を読むところもすごく多かった長かったようですねそれによって、はあ、神はこんなこと言ってるんだ今みたいにですね、この聖書を誰でもが持っっていいる、る、誰ででもも読めるそういう時代じゃなかった。でも不思議なんですがそうするとかえって人間って真剣に聞くというねそういう面があるかなって私なんか思いますね。あのお隣と言いましょうか中国で聖書が非常に足りなかった時代神様の御業がです、ね、中国で起こって救われる人がどんどんどんどん起こされてきて。一時期は例えば500人集まっていて信じている人たちが500人いるのに聖書はその中に一冊しかないって言う,んですそうするとみんながですね聖書をこう書き写して自分がれでこう切り取ってそしてこう次の人に回したりしてね一生懸命この神の言葉を本当に聞きたい自分のところに蓄えておきたい読みたいって言ってですね一生懸命見言葉に向かっっていったようなんですが,いかがでしょう皆さんのお家に多分ですね1冊以上の聖書がいやいや2冊3冊4冊聖書があるんじゃないかと思うんですけどもそんなふうに聖書をもうむさぼり読んだっていうか素晴らしいって感動してですねもうこれを取っときたいそんなふうなですね上え替を持って読んだことがあったでしょうかね。考えたらこれ神の言葉ですよね神の言葉なんか素晴らしい人のお話でもその言葉書き取ったりしますでしょ神の言葉を私たちはこれ持ってるんですよ皆さん神様の約束なんですある人はですねここに約2万の約束があるって書いてあります私たちへの直接的なねもし私たちがこういう言葉を本当に受け取ってたらどんなに豊かになってるでしょうね。でも軽く見積もって何かそういったものにあんまり真剣に向かおうとしてないというそんな面があるんじゃないでしょうかね。と言葉というのはですね、私たちにとって実は力をもたらすものなんですよね。力をもたらすものちょっとだけ開けておきたいと思いますが。ルカの福音書の十一章というところにですね、こんな言葉が記されています。ルカの福音書の十一章の二十七節二十八節のところを読ませていただきますが、まあ聞きにくかったら聞いてくだされば大丈夫です。ルカ十一章二十七二十八。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿したタイ。あなたが吸ったチブサは幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。イエス様が素晴らしいですね。メッセージをなさり素晴らしい行いをすると、いやイエス様を自分の子供として、あのマリアって人は何と。幸なんと幸せなのかそんなことをですね言ってたんですがイエス様が言ったのは幸いなのはそういうことじゃない。神の言葉をを聞いてそれを守る人たちだというどうしてですかこれはですね今度はヨハ,ヨハネの8章ヨハネの8章の31節32節も読ませていただきますがヨハネ8章の31三32節それでは、えー、お読みしますもし開けられたらご一緒に読みましょう8章31323はいイエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。私の言葉、要するに聖書の言葉があなた方にとどまるなら、とどまるならっていうのは結びつけられるならです。大事なのは知っているってことじゃないです。知っているだけじゃ力にならないんです。それが結びつけられるなら、とどまるなら、あなた方は本当に私の弟子。そしてあなた方は真理を知り真理ををあなた方を自由にします皆さん神の言葉はあなたを自由にするって体験したことありますかあなたに生き生きとした命を与えるのも喜びを与えるのも力を与えるのも実は御言葉なんですよでもどうでしょうか私たちはそのように「御言葉を受け取りまた扱うと言いましょうかそのようにそれに接してきたでしょうか正直言ってユダヤ人もそうじゃなかったんですさっき言ったようにですね聖書これは手書きの聖書を教会の中に入れるっていうんですねピカピカしながら入れるんですよ全部手書きで書くんですね虎をこう入れるんですけどももうそれは行々しいですね本当にでもこれによって自分たちこのような儀式によって救われるって考えたからでしょうそ仰々しくやるんですがイエス様はそんなことは何の意味もない幸いなのは御言葉をを聞いて、それを守る人たち。もし本当に私たちがこの神の言葉に向かうならば私たちは力や希望や喜びを本当に実体験していくことができる。でもあ,あ知ってる知ってるっていうところにとどまっているならばはっきり言って何の力にもならないこういうわけですよね。でもとにもかくにも彼らはその御言葉をなんて書いてあるか、えー、彼らは神の言葉を委ねられましたって書いてあります。このことは素晴らしいこと。レーニンにとって御言葉を委ねられたことは大変素晴らしいことなんですが皆さん。あなたのの中ににもこの御言葉がが委ねられているってことに気がつくでしょうかでもか彼らはユダヤ人たちはこれを生かさなかったんですね自分たちはそれを持っているってことで満足しちゃったその御言葉に本当に従い自由とか喜びとか希望とか命とかに本当に預かっていくところからは遠くなってしまっていたそういう彼らに叱責といいましょうか。それを言ったわけであります。実は私たちはこの神の言葉これを持っているということは本当に素晴らしいこと。私はもっともっとこれを生かすものでありたいそう思うのであります。しかしながらこの御言葉を真剣に受け止めなかった人、そういう人がいっぱいだったらどうなるんですかって質問が3番。ではどうですか。彼らのうちに不真実な者がいたらいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか。ま神の言葉は素晴らしいのはわかります。でも神の言葉に聞き従わない人たちがいたわけですよね。神様はユダヤ人たちに与えたんですが、ユダヤ人たちはこれに従わなかったんです。彼らは警告も受けていましたけれども、警告も無視しました。としてバビロン捕囚だとかアッシリアに連れていかれてしまったとかさまざまな目にあったんですよだからああ結局は信じないと不真実なものがいたら神の言葉って全部無に帰しちゃうのかなってこういう不安を恐れってあるんじゃないでしょうか私たちもですね自分がいつも神に本当に従っているかって言いますとちょっとそうではなくてね不信感を持ったり、逆らってみたり、いろんなことをしている。こんな私で本当に神の恵みや祝福に預かれるんだろうか、ちょっと不安になったこともあるんじゃないかと思うんですね。さとても大切ですね。ここで、そういう意味で神の言葉が無に来ちゃうんですかするとですね、四節。決してそんなことはありません。これは大変強い言葉です。ゼそういういことはなないいそういう意味なんですここでは何を言っているか神神ののの真真実実ってことですよ神の御言葉の真実私たちは神の御言葉の真実に目を留めているかいや神ご自身の真実に目を留めているかそれとも自分がどこまで真実かそこにいつも目を留めているか自分の真実に目を留めているとですねこれはダメだわ答えられたとしても当然だわってこんなふうにしかいかないと思いますねでも神の真実に目が行くならばあでも神の言葉は変わらないよね神様がいっ約束してくださったらそれを破るそういうことは絶対ないはずだもしこのように私たちが神の真実に向かうなら神様どうしても答えてください求めをさらば与えられんってありますけれども与えられるまで求めていくようなしつこさっていうんでしょうか熱心と言いましょうかそういったものも出てくるんじゃないでしょうかね。これは私たちが神を真実な方としたときにそういうふうになる。自分の真実に目を止めるとあダメだってこうなっちゃうわけですね。決してそんんなことはありませんたとえ全ての人が偽り者であるとしても神は真実皆さんあなたの信仰の中にこれがあるでしょうか神は真実私たちは不真実私たちはいいか減ん私たちは日々罪を犯す者ここに目を留めたらさっき言ったようにもうこれ以上神様に求めても無駄だっていうのはね期待することができないないんてこんな結論になってしまいますが神の真実に目を止めたらどうでしょうでも神が約束してくださったんだよなあでも神がこう言っているんだよなだったら神様はこのことをなさるんじゃないですかって言って熱心に真剣に求めていくようになれるんじゃないでしょうか。私たちが自分の真実に目を止めてしまうがゆえにもはやそれ以上神に求めなくなってしまうでも神の真実に目を止めると私たちは求めしにこの神に求めていくことができるのではないかと思いますそれをあなたが告げるときあなたは正しくあられ裁くとき勝利を得られますと書いてある通りですちょっとここは分かりにくいですがこの括弧っていうのは引用されているんですこれは詩篇の五十一辺というところここはですねダビデ王様が自分の忠実なしもべであったウリアというそのしもべの奥さんを取っちゃった奪っちゃったそしてなおかつそれをごまかそうために戦争に出して彼を殺すというとんでもない卑怯なことをした。でも預言者ナタンという人によってこの指摘されて「はあ本当にそうでした」と悔い改めた時に。幸いなことよそのがをお見て神がその人の戸川をお認めにならない人はとですねこれは支援32編の方で書いていますけれどもそのように許された本当に感動を持っている人ですけれどもその時の言葉なんですがこれはですね「新約聖書」にある言葉っていうのは七十人役と言いましてギリシャ語に訳された旧約聖書。それを引用しているのでちょっと内容が違く聞こえるんですがもともとの言葉ではこういう言葉で書かれ,れた言葉ですちょっと読ませていただきますが「支援の51編の4節というところですね「ま、ことに私は自分の背きを知っています私の罪はいつも私の目の前にあります私はあなたにただあなたの前に罪あるものです」。私はあなたの目に悪であることを行いましたですからあなたが宣告する時あなたは正しく裁く時あなたは清くあられます神様あなたの言うことは確かです裁かれてもそれは当然なことですにもかかわらず彼はそこから許されたということを感謝すするですねそれが支援の51本でありますがその言葉を引用しながら「神は真実な方だ」ということをですね解き明かそうとしたということなんですね。5節ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが見怒りを下す神は不義なのでしょうか。もしそうなら神はどのようにして世界を裁かれるのですかここでもですねさっき言ったデア「デアトリーベ」というですねこの変な質問形式のですね出てくるわけでありますが私たちの不義その不義を許すために神は御子を送ってくださるというすごいことをしてくださったわけでしょ私たたちの不義があったから、だから神はそのような救いの道十字架の道を作ってくれたんだからこれでよかったじゃないのってこういう意味なんです皆さん。ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのならどうして私はなおも罪人として裁かれなられるのですか自分が罪人になった結果として神様が私たちを丸ごと救ってくださるというのはすっごい神の技神の,義の技が現れたこういうならそれでよかったんじゃないのかえって私の罪がこういう恵みの技を引き出したんだから別に私たちに責めなくてもいいんじゃないのってヘリクスもいいとこですよね。<笑>こういうことを割とですねユダヤ人たちもこうやるみたいですよね。ま、これは分かりやすく言えば例えばですね。警察官泥棒がいるから警察官の仕事もできるんでしょうって。だからだからってもう警察泥棒ってことを捕まえなくたっていいじゃないの？みたいなね。とんでもない論理なんですよね。私たちは自分の理屈を通すためにとんでもない。自分勝手なことを言ったりやったりするものですよね。で、そういう言い回しのことをここで言っているわけでありますが。ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのならどうして私はなおも人として裁かれるのですか善をもたらすために悪を行おうということになりませんか私たちがそう言っているとある者たちから抽象されていますそのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。まあ、これはこのパウロがたちがが神様の恵みがもう豊かにに広がるためにもうどんどん罪はやりましょうだて、ね、こんなことを言ってるとそういうふうに人々は抽象するんです文句言うんですね。あのこういう言葉を覚えてますか罪が増し加わるときに恵みもいやましに増し加えられるって言葉があります。罪が増増しし加加わわるるところに恵みも増し加わるだから罪がひどくなれば年みも,もうそれだけ大きくなるんだからどんどん悪いことをやろう,やろうじゃありませんかってこういう意味ですよね。とんでもない思い違いをしている。この意味するところは私たちの心が神の前に出ていく時にだんだんだんだん自分の罪の姿が深くわかるようになっていくんですよね。前ははそれほど悪い人間間だととと思わなかった。でも時間ととも時に、私が本当にひどい人間だなどんなにこれをまずいことをしてきたのかな分かってくれば分かってくるほどそれを全部覆い尽くしてくださるそれを全部許してくださる神様の恵みって神様の愛ってどんなにすごいかってことがもっと深く分かってくるというこういう意味なんですよ。どんどん悪いことをしましょうって見るとは全然違うわけですよね。ところが人々はですね。身が自己中心的なものですから、このように御言葉を間違って受け止めてしまうわけです。私たちはそうではなくて、神の言葉の真実にもっとしっかりと触れていきたい。さ豊かにされていきたいそう思うんですね。そして今日はこの先ますます。これから罪ということについて20節までですね。学んでいくんですが、今日は前半としてですね。ここでまず第一にユダヤ人たちは。この立法というものを持っていましたそしてまた「割れ」ということをしていましたでそのことを誇りにしてたんです間違った誇りにしてたんですそれらは本当に神の中でこそ意味があるのに彼らはそんなことをしてたでも実は私たちも、まあ、こうやって御言葉を持ってるわけですよでもこの御言葉をですね本当に活かし用いてるかって言いますと、ちょっと怪しい面があるかと思いますね。私がクリスチャンになり、なりたいところに言われたときに、フーポンクリスチャンになっちゃだめですよって言われたんですね。フーポンクリスチャンってわかりますか。大い,いこう日曜日に教会行きますよね。教会行くときに一週間大体置きっぱなし。一度も読んでないと、どうなるかって言いますと、このように埃がうっすらと,と。<笑>これフーポンクリスチャンって。一週間に遍しか、まあ、ユダヤ教の人はもともとはそうだったわけですけどもねでも私たちは毎日読めるようにしてこれ全部神のお約束ですよ皆さん宝の山ですよねもうやれサファイアだやれなんですかいろんな宝石類がありますがそんなものよりもはるかに尊い宝石の宝庫ですよ。もういっぱいいっぱい神の言葉があるわけですが、これを私たち誇りためているだけにしちゃっている可能性もあり。ユダヤ人たちもせっかくの御言葉、確かに彼らが御言葉を持っていることは素晴らしかったんだけども、これを活かさなかった。彼らは本来はですね、最初の役割をするべきだった。まあ、ちょっともう時間切ってますけどね。ちょっとだけ読みます。出エジプト記の19章ってところにこう書いてあるんですね。ちょっと読ませていただきますが。エジプト時の19章5節6節を読ませていただきます今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭祀の王国聖なる国民となるこれがイスラルの子らににあなた方に語るべき言葉である。本来はユダヤ人たちは神の言葉をいただいたものとしてこの尊い素晴らしい神様の教えを全世界に伝えるべきそういう存在だったんだ。ところが彼らは自分たちは他の異邦人のように聖書を知らない民じゃない俺たちは聖書を持ってるんだ間違った誇りおごり高ぶりを持って神の使命を果たせなくなってしまったわけですが、私たちも自分の聖書を持っていながら、本当に聖書の御言葉に従っているかって言いますと、ただ知ってるってことで満足してしまっていることはないか。あのイエス様が言った幸いなのは、神の言葉を聞いてそれを守る人ですというところに言っているかどうかですよね。もし私たちが言っていたら、実はこの神によって私たちは守られるという経験を励まされるという経験を力を与えられるという経験を活動していくはずなんですねちょっとこれも読んでおきたいんですがイザヤ書の46章というところちょっと読ませていただきますイザヤ書46章3節4節ここにこう書いてありますヤコブの家よ私に聞けイスラエルの家のすべての残りのものよ体内にいる時から担がれ生まれれる前から運ばれたものよあなた方が年を取っても私は同じようにするあなた方が白髪になっても私は背負う私はそうしてきたのだ私は運ぶ背負って救い出す素晴らしい約束じゃないですか特に年を取ってきてもう何もできなくなってきて。いや神様に従っていこうにもそれができないなんて時に「いや私はあなたが白髪になっても私はあなたを背負う」この御言葉を本気になって受け止めたら「あよかったな感謝だなっと思えるんですがこれをスーッと騒動したら「あどうしようどうしよう不安ってたまらない」こうなってしまうわけですよ。私たちは神の言葉を本当に受け止めていくときに、ほっとしますし、平安と喜びと希望がそこに出てくるわけです。私たちはそのようにこの御言葉に接しているだろうか。さっき言ったように、もう彼らはですね、だったらば、俺たちが悪いことをしたから神の恵みが現れたんだから俺たちと責めなくてもいいでしょうなんてですね<笑>とんでもない間違った聖書の解釈をして神から離れてしまうわけですがそうではなくて神の御言葉をしっかりと受け取ってそして神の御言葉に従う時に「ああ本当だ」本当に神の言葉は生きている力を持っているこういうことを私はもっともっと体験していくんじゃないかと思いますね。私がある時ですね、もう疲れ果てても心がずたずたになっている時にですね、ふっと一つの御言葉を見たんです。恐れるな。私はあなたと共にいる。立ちろむな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを私はあなたを助け、私の義の身の手であなたを守る。この御言葉が目に入ってきた時に心がとしたんですね神様がいるから大丈夫だ私はその時以来この御言葉何度私を助けてか励ましたか力を与えてくださったか分かりませんね神の御言葉は本当に力があるんですそして私たちに命を与えるんです生きる喜びと希望を与えるんですでもそのように私たちの御言葉を真剣に受け止めてきたか本当に反省されるとこですね。私はもう一歩、神の御言葉にしっかりと信頼し、神の恵みに預かるお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたします。天のとおさま、あなたが私たちに本当に行きのをくださっていますのに、現実の生活の中では、御言葉を真剣に受け止めようともしないで、いや、もう忘れてしまって、右往左往して、自分の頭や自分の経験だけで物事を考えたり動かそうとします。か、本当に神の御言葉を聞いてそれを真剣に受け止めてそれを守るものとしてくださいそれは本当に幸いなことなんだよとパウロが語ってくださったように私たちもその恵みを味わっていくことができるものとしてくださいそしてよが本当にどこに頼っていいかわからない中でどんな時にも揺るがない信頼できるものとしてあなたをそしてあなたの御言葉をしっかりと私たちが握りしめて歩むことができるように導いてください。お一人び人に主の祝福、恵みが豊かに豊かに注がれますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げいただければと思います。